0: こん,こんにちは。こんにちは。今週も UIT インサイドやっていきましょう。えー、まずはじめにこのポッドキャストについて説明させてください。このポッドキャストはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新の予備標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、えー、日々フロントエンドの内容をキャッチアップすることを目的としております。ハッシュタグはシャープ u i t アンダースコアインサ inside、えー、エピソードに対するご意見やご感想などありましたら、えー、お気軽に、えー、ツイートしていただければと思います本日のゲストは LINE、えー、ポイントクラブを開発している京、えー、さんと Key 島さんのお二人にタイプスクリプト化の LINE、えー、ポイントクラブのリニューアルについてお話を伺いできればと思います、えー、お二人よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします。お
0: 願いします。それではですね、早速ゲストの紹介から入っていきたいと思うんですけど。えー、まずはきょうさん、お願いできますでしょうか。ライン株式会
1: 社フロントエンド開発センター、U. I. T. 一室、フロントエンド開発三チームに所属しているきょうしょうようと申します。現在担当しているプロジェクトは、LINE、えー、ポイントクラブと LINE、えー、ラ,ライブ CMS プラットフォームのフロントエンド開発です。いや、ちょっと紹介説明、ちょっと早口になっちゃいましたが、えっ、ー、と、皆さん、よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは続いてですね
2: 、アモンさん、お願いできますでしょうか。はい、えっと、LINE グロステクノロジー株式会社、えっと、UIT チームに所属している、えっと、桂島アモンと申します。えっと、今日さんと同じくラインポイントクラブの方のフロントエンド開発を担当してます。よろしくお願いします。はい、よろし
0: くお願いいたします。それでは早速お話をお伺いしたいと思うんですけど、えっ、ー、と今日ですね、まず初めに今回リニューアルしたラインポイントクラブについて簡単にご紹介いただけま
1: すでしょうか。もちろんご存知じ,じゃない方も、えー、と結構まあいらっしゃるとは思うので、えーと、まず LINE ポイントクラブというサービスについて、えーとまあ、簡単に説明は進めていこうと思います、えーと。LINE ポイントクラブは2013年に LINE フリーコインという名前でリリースされた、まあ、ちょうど LINE 創世期に作られたファミリーサービスの一つですね。でその後に、えー、と2016年の4月頃ですね、えー、LINE ポイントという名前でリニューアルしています。でこ、えー、と,とは今年、えー、と2020年5月に l i n e ポイントクラブという名前でまた新たにリニューアルされております。l i n e ポイントクラブの画面を見,てない見たことのない方も結構いらっしゃると思うんで、まあ、画面見たい方は、えー、とお手元の LINE で、えー、とグローバルナビの右の方にあるウォレットと呼ばれるタブをクリックして l i n e ポイントクラブという項目をクリックしていただけると実際の画面見れると思うんでぜひご確認ください。LINE ポイントってどういうサービスを提供しているかというと、簡単に言うと、LINE 版のポイントサービスです、サービスです。コンタとか T ポイントとかでポイントサービス用のサイトあると思うんですが、あれとほぼ同じような役割のものと思っていただければと思います。提供しているサービスとしては、キャンペーンに参加して LINE ポイントがゲットできる機能、あとは自分が所持している LINE ポイントを使って、さまざまな商品が購入できる機能。あとは、そのポイントの利用頻度に応じてお得な特典が手に入るランク機能と,えと3つのえと機能を提供しております。ちょうどつい最近なんですが、2020年の7月13日にえと大型ディファクターをやってえとリリースしています。なので、今回お話しする話というのは、この大型ディファクターの話になり
0: ます。おということは、サービス自体のリニューアルが終わってすぐに。えー、リファクターもしていたってことで、結構忙しいスケジュールだったんじゃないですかね
1: 。そうでですすねね結構ドタバタバしながらやってた感じです、ね
0: 、ということは、サービスリニューアルに追従しながら、えー、リファクターも進めないといけなかったっていう状況ってことですかね
1: 。はい、その通りですね。なので、えー、とこの5月の対応と並行しながら、今回のリファクターを行っておりますい
0: やー、それはかなり大変な作用だったと思いますけど。ちょっと詳しくこれから話を聞いていければなと思います。それではいよいよ本題の、えー、実際のリファクターについて、えー、概要からお話しいただいてもよろしいでしょうか
1: 、えー、とじゃあ、ちょっと今回の、えー、とリファクターについてお話していきたいと思います。で、今回のこの7月にやったリファクターなんですが、えーとまあ、社内で通称、リフ対応と呼ばれている、えー、とリファクターを行っていますなるほど、リフ対応ですね。はいリフ対応ですね、はいまあ、このリフ対応、一体どういう内容かっていうと、LINE って WebView で作られてるサービス、たくさんあると思うんですが、そのサービスを構築するために、コルドバベースの社内フレームワークを使って、えー、と作っていたんですよね、今まで。まあ、それで運用されているサービスも今も結構多かったりはするんですが、えー、とちょうど2018年の6月頃に、えーと、LINE フロントエンドフレームワーク、通称 DIF というものが、えー、とリリースされています。えー、と LINE で、ミニアップを作るためのっと年からちょうどまあ社内でも DIF 使っていこうという取り組みがちょっと出てきまして、まあ、それでえといろんなサービスがえーと古いえーとコルドバーベースの社内フレームワークから DIF に移行するってことを今、実施しているような状況です。なので、今回のリファクターのメインテーマとしては、コルドバーベースの社内フレームワークを DIF にマイグレーションする作業っていうのが、今回のリファクターの大きな目的となっております。なるほどそれに合わせてコードベースもがっつり手を入れようっていうのが
0: 今回のリファクターの経緯だったわけですね。あ当たりですねはい、うん。確かになかなか事業家から承認を得づらい、まあ、こういったリファクターっていうのを、えーまあ、プラットフォームの移行に合わせてやっていくっていうのはプロダクトの寿命とか伸ばす意味でも結構いいタイミングだった感じですかね
1: 。そうですねあれちょうど、えーとまあ、今回ちょっとタイプスクリプトのマイグレーションの話とかさせてもらうんですが。えー、とタイプスクリプトのマイグレーションやりたくてしょうがなかったんですけどタイミングがなかなかなくって、まあ、このタイミングだと思って、えー、と今回対応させてもらっております
0: 、はい、なるほどちょうどタイプスクリプト化したい欲求があるところに、まあ、舞い込んできたのでうまくガツンとできたみたいなところですね今そうするとタイプスクリプトかっていう話があがりましたけど、えー、と現状は、えー、とどんなスタックで、えー、とどういうふうに形に移行しようと思ったかっていうところも教えてもらってもいいですかね
1: あはーいえっ、ー、と、ちょうど LINE イントクラブの、まあ、今回 Defactor でいろいろ変わってはきたんですが、えっ、ー、と、今まで使っその Defactor 前に使っていたフレームワークですね。えっ、ー、と、まあ、大きく3つがあって、まず、c o ド d o v a ベースの社内フレームワーク。まあ、これはさっき、えー、と紹介したものですね。あとは、アプリケーション自体は、えっ、ー、と、Vue.js の 2.0 を使って、えっ、ー、と、構築しています。はい。あとは、えっ、ー、と、驚きなのが、えっ、ー、と、jQuery が入っております。<笑>
0: えー、とそれは Vue.js と
1: 共存する形で JQuery が入ってるんですかあえっ、ー、と、まあ、共存というよりは、えー、Vue.js で作ったアプリとは別に JQuery だけで作られてるアプリがあるっていう、そういう状況でした
0: まあ、なるほど
1: 、なるほど。はい、まあ、それぞれページごとに違うとか、はい
0: 、そういう感じ
1: ですね。当たりです。はいはいはい、で、えーとまあ、2013年スタートっていうことをさっきお話しさせてもらったと思うんですが、まあ、想像できる方もいら,しいらっしゃると思うんですが、えっ、ー、と、まあ、フロントエンド側の行動、結構数年前の技術で作られたものなんで、えっと,と見たとき、なんだこれ、古いなってなるようなえーとコードでした、今まで。で、今回、リフ対応とともに、開発環境のモダン化っていうのを結構注力して行ったような形
0: 。開発環境のモダン化っていうと、どういったことを中心に行っていたんですかね。
1: えー、と今回のリニューアルに含めた内容としては、まあ、さっきのリフ対応というのはもちろん入っているんですが、それよりも、えー、とタイプスクリプトの対応というものを、えー、結構重要視して対応しております。あと、えー、とこれ、LINE ポイントの社内プロジェクトで入った、えー、と UX 系の施策なんですが、えーと、体感速度向上施策と呼ばれているスケルトンスクリーンの実装と画面遷維時にアニメーションで遷移する、えー、とインタラクションの実装ですね。まあ、それが元々入ってたんですけど、まあちょっとラインポイント独自で作りすぎてごちゃごちゃしちゃったたっていうのがあったんで、と社内で公開してる NPM でえと公開できるように社内 NPM パッケージ化っていうのを行っておりません。あと落とした内容なんですけど、とまあローカルの確認環境のリプレイスっていうのを行っています。まあこれ何かというと古い案件のえーとまあ JS 動作を確認するために普通であればノードサーバーを使ってえとローカルでアプリケーションを起動するような形が多いと思うんですが、実は LINE、えー、ポイント、PHP でそれやっていて
0: <笑>。ああ、でもまあ結構古いやつだと、それこそブラウザーシンクとかもあんまり発達してなかった頃は、PHP でやってる人も結構多くいましたし、結構そういった名残、うちの社内だとよくありますよね
1: 。そうなんで、すよで。それをちょっとリプレイする時期、ちょっとなくって、えー、と対応できてなかったんで。えっと今回 PHP にまあ JS のスクリプトを読み込んでえっと実際に起動して SPA をえっと検証するって方法じゃなくってまあちゃんと今よくあるようなノードサーバーで起動するようにえっと対応を行っています。そこの面もフルリプレイスしてますね
0: 。はい。なるほど。そう考えるとかなりアプリケーションコードから基盤まで手を入れてるんで変更数
1: もめちゃめちゃ多かった感じですかね。あたりですね。もう相当。まあ、ファイル変更数も多かったんで、相当がっつり今回は変えていきましたね、うんはい
0: 、ちなみにもし言ってもいいならなんですけど、実際どれぐらいのファイル数の変更とか、行数の変更があったかとかって教えてもらったりとかできますかね
1: はい。えっ、ー、と、まあ、それやっぱ気になるところっすよね<笑>。で、えっ、ー、と、一応これ、えー、と公開しちゃいます、情報。はい。えっ、ー、と、まあ、実際にどのぐらいの規模感だったかというと、えっ、ー、と、まず今回のリファクターなんですが、作業期間自体は、えー、と4ヶ月でした。大、え、体、ー、いいゴールデンウィーク挟んだので、日数はちょっと4ヶ月よりもちょっと少なめ。で、プラステスト期間でプラス1ヶ月で、大体5ヶ月ぐらいの間隔です。で、作業自体は、えっ、ー、と、さっきまあ紹介、まあ、された2人ですね、えっ、ー、と、自分とアモンさんの方での2名体制で、えー、と作業を行っております。えっ、ー、と、対応タスク数なんですが、えっ、ー、と、タスク立ち上げた時点で、えー、と120件ほどありました。おおなるほど。
0: 結構立ち上げた時点ってことは、かなり積もりに積もってる状態からっすよねそ
1: うですね、もう本当になんか、この今回のリファクターやる上で、どんぐらいえと作業必要なんだろうと洗い出したら、結局120件超えるという状況になっちゃいましたね<笑>。で、えーとまあ、実際にえとこの作業をする上で作ったプルリクエストの数なんですが、件ありました<笑>まあそれでえと変更ファイル数に関しては702ファイルほどえと変更しております。で変更行数は4万7000件超えるぐらいのボリュームでしたね。まあ、なので、えっと、ちょっと他の方の作業と比較してないんで、まあ、多いのか少ないのか自分判断しきれないんですけど、まあ、個人見たてだとちょっと大きめのディファクターだったなと思っております、はい、い
0: やでも実際そうっすね、結構新規のプロジェクトとかって作ると、まあ、フレームワークのコードだとか、まあ、なんか、ヤーンロックとかパッケージ予算とかいろんなファイルが作られると思っていて。作った段階で2万行とか3万行行くことって結構あるかなと思うんですけど今回に関してはリニューアルっていう風うな形となるので、まあ、その辺りが全然ないって考えると何でしょうちょっと言い方あれかもしれないですけどそのかさ増しみたいなのができないんで、はい、かなり多いボリュームの<笑>、うん、コ,コードのアップデートになるんじゃないかなと私思いますけどどうなんでしょうかね。あーあやっぱ
1: 原谷さんの方でもその認識なんですね、なるほど、あちょっとよかったっ
0: す<笑>、はい、いやー、私もかなり物量が多めで大変だなっていう印象を受けますね、やっぱり。
1: <笑>そうっすね。で、えっとまあ、今回、まあ、物量多めだったんで、どんだけハードなことやってるんだろうって思われる方、多いのかもしれないんですけど、実はあんまりそんなことなくて、現場の方を。えっ、ー、と、まあ、今回、えっ、ー、と、今までって、えっ、ー、と、ラインポイントクラブって、自分一人体制で、えっ、ー、と、フロントエンド対応してたんですが。えっ、ー、と、今回からちょうど、えっ、ー、と、アモンさんに入ってもらって、複数人体制、まあ。やっとチームとして動けるようになった感じですね。はい。で、まあ、それに伴って、えっ、ー、と、なるべく、まあ、ストレスなしで。えっ、ー、と、作業ができるように、えっ、ー、と、計画結構細かく組み上げたんですよね、今回。と、まあ、こういうやり方でやれば、えっ、ー、と、こういう順番でやっていけば、えっ、ー、と、ストレス。を感じるよううなサイトエフェクトに合わずリスムだろうみたいな順番をちゃんと決めてから好きなものを選んでくださいって決心にしたんですよ。なんで好きなことを好きなだけやって、まあ、気が付いたほ、まあ、本当に4ヶ月たって気が付いた時に「あ俺らめちゃくちゃコード直したじゃんウェーイ!」みたいなノリになってたんで意外に現場の方はわきわい,わいとやってた感じなんですよね<笑>もうなんかそれはかなりいいっすね。えどう
0: ですかアモンさん実際にノリノリでやっていったりしましたかね
2: <笑>そうですねなんか気づいたら結構あ結構直してるじゃんみたいな感じで達成感ありました
0: ねおーなるほど結構リファクターっていうと古いコードと向き合わないといけなくて辛い辛いところもある作業かなと思うんですけどなかなかノリノリでやりてたっていうのは結構いい感じっすよねでは少しここからは、えー、とテクニカルなことについてちょっと聞いていきたいなと思うんですけどえー、と実際、えー、と今回タイプスクリプト以降っていう一番大きな作業をやったかなと思うんですけど、なんかどうやってやっていったとか、まあ、どんなふうに工夫していったみたいなのを、えー、と聞きたいかなと思っています。まずはじめにですね、えー、とタイプスクリプト移行どうやってやっていったかみたいなのを簡単に説明してもらってもいいですかね
1: 。はい。じゃあちょっと,えと今回対応したタイプスクリプトについてちょっと説明していきたいと思います。で、正直な話、今回のリファクターで何が一番楽しかったっていうと、タイプ(笑)スクリプト対応とテストコードの整備でしたね、正直話。で、えっと、ま、このディファクタ前のコードっていうのが、ちょうど、えっと、2016年末頃にディファクタして策定したものだったりするんで、ま、ビューの 2.0 使ってるにしても、結構古いコードだったりしたんですよね。で、あとは、えっと、ま、なのでタイプスクリプトでの実装はなし、あとはテストコードの方も、あまり時間なくて全然整備できてなかったんで、それがすごいちょっと悪い状況でしたね。はい。まあ、なので、えっと、今回タイプスクリプトとテストコードっていう意味で、えっと、いろいろ対応していった感じです。で、と、とはいえ、えっと、まあ、さっきもお話した通り、結構これ、ボリュームあるんですよ、今回の。えっと、ラインポイントのマイグレーションって。で、大型案件で一朝一夕で、えっと、マイグレーションができる規模感では正直なかったので、今回は、えっと、中長期でタイプスクリプト化を進めるための、えっと、まず実装基盤ですね。タイプスクリートをすぐに入れられるっていう実装基盤を整備して、で、プラス、えっ、ー、と、まあ、簡単に、えっ、ー、と、TS 化ができるデューティル関連のコードの TS 化っていうのを、えっ、ー、と、進めていった感じに、このラジオ聞いてる方で、えっ、ー、と、まあ、中長期、うん、量多いんで納得だっていう方と、あれなぜ中長期でやるのみたいな、えっ、ー、と、疑問を持ってる方って多分絶対わかれると思うんですよね。で、そういった意味でちょっと説明していくと、えーとまあ、ゼロからタイプスクリプトで実装するのと、イクマスクリプトをタイプスクリプトにマイグレーションすること、これ、だいぶ勝手って実は違うんですよね、はい。で、マイグレーションだと、とゼロベースだと、まあ、そもそもぶち当たる導入障壁の数が、つまり課題の数ですね、が全然違うっていうのがあります。まあ実際に今回の対応で、えー、とどういった問題があったかというと。まず、えっと、2016年度なんで、Webpack が 2.0 で、バベルがめちゃ古いやつという問題がありました。その状態だとタイプスクリプト入れられません<笑>。ってことで、まず、この Webpack やバベルのアップデートっていうのを必死にやりました<笑>、ね。あとは、えっと、さっき JQuery って話もあった通り、JQuery は何でビルドしてるかっていうと、グラントでビルドしておりました。なんで、グラント依存のアプリケーションに TS を入れるために、じゃあ、グラントからどう引き剥がそうかとか、そういった課題が出てきたりしましたね。あとは、えっと、古い設計のものなんで、えーとまあ、よくあるやつなんですけど、どんな方でも返却してしまう古いユーティル、結構ありましたね、今回。<笑>あれをどういうふうに作り直すかとか。まあ、そもそも、えー、と JS ファイルの数としては500ファイル超えていたんで、このラインポイント、えー、とディファクター前から、はい。なので、その500ファイル、どうやって作業するのみたいな<笑>ところももちろんありましたし、あとは、えー、と今の処理をちゃんと維持しつつ、いかに影響できないようにタイプスクリプトを、えー、と導入できるかっていうのも、一、えー、個の課題としてはありました。なので、ちょっとお、まあ、すごいアバウトの大きめな話なんですけど、まあ、そういった課題が、えっ、ー、と、あって、なおかつそれをファイル単位で見ていくと、めちゃくちゃ細かいタスクがたくさん積み上がるような形になっちゃうんで、なので、えっ、ー、と、なんだろう、本当にマイグレーションはゼロベースと買って違うなっていうのを今回は本当に強く思いましたね。はい。ここからは、まあ、完全にちょっとこれ、ジロになっちゃうんですけど、えっ、ー、と、タイプスクリプトって結局、えっ、ー、と、いろんなユーザーたちがに使ってもらいたいという普及させたいというまあ大きな位置が、この実際にコントリビュートしている方々にの思いとしてあったと思うんですよ。で、それの傾向があって、今、タイプスクリプトは中長期で徐々にマイグレーションできるように進化したと私個人としては考えています。まあ、の言語だとあまりないですよね、この JavaScript からタイプスクロールに移行するのが非常に簡単で、徐々にできるというのが。えー、と特徴してないとは思っているんでうんうんうんあんまないと思いますね。うん、なので、ほ、えーまあ、他の言語のマイグレーションにかれるともちろん簡単なんで、一気にやっちゃいなよって、やっぱなっちゃったりはもちろんするんですよ、もちろんするんですけど、結局、マイグレーションはマイグレーションで、まあ、言語レベルのマイグレーションっていう扱いのものになるんで、まあえー、と業務タスクの種類としては、もう本当にパールのアプリケーションを Java にマイグレーションするのと、イグマスクリプトをタイプスクリプトにマイグレーションすると、えー、とカテゴリーとしては全く一緒なんですよねそれがあるんで、まあ、ただ、えーと、パールから Java にマイグレーションする場合って、まあ、それのために人員一気に増やして、集中開発して短期で終わらせるみたいなやっぱやり方をやると思うんですけど、逆にタイプスクリプトの場合って、中長期のマイグレーションできるって強みがあるんで、もうその今回はその強みを生かして、えー、と中長期計画ということで、えー、と立てさせてもらいました。ま
0: あ、一応そういう流れです、うんうん、いやでもょうさんの持論はすごい今のタイプスクリプトの,そのツールキットの特性に合っているといいますか結構昔とかってタイプスクリプトを使う人だけが使ってる頃ってやっぱり、まあ、厳密さを求めるあまりあんまりそのまあ移行の場合あったら緩くていいんじゃないかみたいな話とかってあんまりなかったかなと思うんですけどやっぱりそれは、えー、とユーザーベースもそうですしまあ、その多分えと言語としての進化みたいなところも含めて、どんどん JS と共存しやすいような風に作られているのが、文化としてもそうですし、技術としてもそうなってるっていうのは、すごい特徴かなと思いまして。な
1: んか本当にタイプスクリプトぐらいじゃないかなって思ってるんですよね、この中長期でマイグレーションできるように、並行して進められるものっていうのは。まあ、それがあるんで、うん、やっぱそこの強みっていうのは、やっぱタイプスクリプトの一個の、えー、と本当に魅力であるかなと。でえっとまあ、こういう形で、えっとまあ、中長期の、えー、っと対応ということで、えっと、今回、進めさせてもらってます。で、えっとまあ、そもそもタイプスクリプト、どういう目的であなたたちは導入してるのっていう思ってる方もいらっしゃると思うので、ちょっとそちらのお話しさせてもらおうかなと思っております。えっとまあ、フロントエンドエンジニアって、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、いろいろな方、まあ、考え方を持ってる方いらっしゃって、まあ、もちろんタイプスクリプトは恩恵が強いので、積極的に入れていきましょうという意見の方もいれば、えっと理屈では、頭ではちゃんとそのメリットっていうのは理解できているけども、心のどこかで迷いや不安を拭えないまま頑張ってる人、それと戦ってる人っていうのも、まあもちろんいるとは思っています。はい。で、私自身も、まあ正直今回、えっと、タイプスクリプトをやろうぜって超言い始めてるのが2019年の末頃から、あ、違う、2020年頃からで、2019年の前半ぐらいはまだ結構迷ったんですよね、実は。自分の方も。あ、本当に大丈夫なのかうん、いけるのかみたいな形で。はい。で、まあ、そんな中、えっと、2020年になって、今はもうじゃんじゃん TS 化やっちゃいましょうってことで、声を上げてやってたりはするので、えっと、まあ、そういうふうに心の変化があった人間が、一体どういう目的でタイプスクリプトを導入してるかっていうのを、ちょっとちゃんと話していこうかなと思っております。はい。今回のタイプスクリプトの導入目的なんですが、まあ、いろんな恩恵があるんで、えっと、いろんなメリットがあるだろうっていうのは、もちろんあると思うんですけど、今回結構1個に絞ってます。えっと、私たちとしては。はい。えっと、まあ、大きなスローガンとしては、新しいメンバーが古い技術を勉強するよりも、モダンな技術で、えっ、ー、と、即戦力になる環境を整備すること。それを第一の目標としています。まあ、これちょうど、アモンさんの<笑>、から教えてもらった言葉なんですけどね<笑>。はい。<笑>もう完全に。あ、で、ただ、この言葉にめちゃくちゃ、あれ、共感したんですよ、自分。で、これを、えっ、ー、と、まあ、どんどんどんどん、えっ、ー、と、考えをやっていくと、まあ、いろんなちょっと、答えが出てくるんですけど、まず、こ、えっと、のモダンな技術で即戦力となる環境を作って、新しい人を迎え入れましょうっていうのは、新しいメンバーを迎えるための運用体制とコード整備を行っていきましょうということになります。で、それって何を指すのかっていうと、まあ、チームビルビングだったり、もうチームメンバーのメンタルケアができる環境をちゃんと作っていきましょうっていうことに、えっと、つながると思います。でえっと、私自身が結構そののメンタルケアってものにを頑張ろううと思っているよなな人間なんです,すごい共感して、じゃあもうこれを本当に一番の目標とに抱えて、えーと、タイプスクリプトの導入をやっていこうということで、えー、と決めてやって、えーと、チームメンバーのメンタルケア、まあチームのメンバーたちがちゃんと,、えー、と開発ができるような環境を整えるのに一番適していたのが、もう本当にタイプスクリプト。タイプスクリプトの特徴としては、えーと、ソースコードはもちろん変わるんですが、それ以上に、えーとチームの、えー、と仕事の仕方、ワークフローがのにも影響を与えると、私自身はすごい思っています。ま,あ、まず、えーと、今回のラインポイントの例で言うと,、えーとまあ、レビューの質が一気に上がりましたね、タイプスクリプト。今までって結構ラフな感じで、えーと、コード確認して OK、OK みたいな形になってたんですけど、タイプスクリプトを入れることによって、えー、とこの型でちゃんと返却するっていうのを意識した上えでの、えー、と形になるので。まあ、そもそもまず、えーと、それを意識した上での設計、今までの古いちょっとダメな JS の設計を直すとか、えー、とそこら辺もえっ、ー、も影響が入っていった感じですね。で、それをやる上で、じゃあ、ここは、えー、と今こういう仕様があるから、えーと、こういうふうにやっていきましょうとか、ここは、えー、とタイプスクーのー型として、えー、と正しくないと思うんで、えー、もっとちょっと厳格にやっていきましょうか、そういった議論がすごいできたんで、えー、とレビューの質自体は上がっました。ほうほうほう。ということは、あれなんですかね、そもそも
0: タイプスクリプトに移行することによって、自然とコード品質に対する意識がより高くなるみたいなモチベーションもあったっていうところですかね。あそうですね、
1: もう完全にそれを期待してのタイプスクリプト移行でしたね、今回は。あと、よくタイプスクリプトの特徴で出てくるのが、作業コストの削減って話がよく出てくると思うんですよ。えー、とで自分の中の考え方としては、作業コストの削減って、結局、えーと、環境をきれいに整備して、メンタルケアができた付加価値の一つにすぎないと,、えー、と、自分は考えているんで、まあ、チームをちゃんと変えたって部分が、えー、と成し得たときに、この作業コストの削減っていうのは、えー、とやっと表面上に現れると、なので、えーとまあ、今回は、えーとまあ、長期計画ってこともあるんで、作業コストの削減自体は、正直にして、そんなに高い KPI としては、えー、と持ってないです。作業コストはもう最悪削減できなくてもいいなって、もう作業コストの削減というよりは、えー、とメンタルケア、もうそっちの方を重要視していこう。で、そのメンタルケアを上げることによって作業コストの削減っていうのは確実にできるだろうていう考えのも、えー、と、この目的っていうのは立てていますねい
0: やー、そう言い切れるのはめちゃめち
1: ゃ、正直かっこいい,っすよ、ね、<笑>いや、もうすみません、なんかもう、なんか自分一人に言うかみたいな感じもあるんですけど、ありがとうございます。はいでえっ、ー、と今、ちょっと作業コストの削減って話したと思うんですけど、まあ、削減は一応、目標としては立ててないものの、まあ、コストの削減はできると思ってます。一旦自分の方で作業コストの削減による、えー、と投資コストの回収、どのぐらいできるんであろうというのを一応計算出してたりします。で、えー、とラインポイントの、ラインポイントクラブに関しては、目標値として2年6か月ぐらいあれば、えーと、その投資したコスト分を回収できるであろうという、ちょっと目安を今、立てています。でえっとまあ、それの目安立てる上で、すごい重要なのが、作業人数と作業頻度だったりします。作業人数と作業頻度が多ければ多いほど、えっと、短期で、えっと、投資コストの回収ができます。ただし、えっと、作業人数が1人で、作業頻度もそんなにないとかであると、えっと多分投資コストの回収5年とか6年とか、普通にかかっちゃったりするんで、なので、もしかして導入を検討している方で、もう1人でやってるっていう方に関しては、えー、とそうですね、投資コストの回収、ちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、今後、人を増やす計画があるんであれば、その増えた人たちのメンタルケアには確実につながるんで、まあ、タイプスクリプトの導入は超おすすめします、はい、作業コストの削減が、まあ、実際に、まあまあ、一応、こういう計算出してて、かなわなかったとしても、えー、と結局、精神上のストレスの軽減につながるのであれば、まあ、よしと自分はしているんで。簡単に言うと、ストレスの軽減が稼働コストで変えるんですよ。稼働コストの年によって実現できるっていうのは、正直言ってめちゃくちゃ熱い話です。自分としては。で、自分としては、今の仲間と未来の仲間を救うためにタイプスクリプトを入れようっていうのを言っていってるんで、まあ、一応、まあ、今からちょっとタイプスクリプトは今悩んでるけど、入れようって思ってる方は、もう本当に仲間と未来、もう本当に今の仲間、未来に入ってくる仲間を救うためにタイプスクリプトを入れるっていうのを、心に持つとすすごい、えー、と導入しやすくなると思います、はい、い
0: やーなんかただ大体こういった TS 移行とかリファクタリング系って、まあ、どうしてもビジネス側との都合とかもあるんで、まあ、理屈で何か説明したいとかコストを返すっていう話になりがちかなと思うんですけど、まあ、そこを、えー、とメンタルケア特に、えー、と全体のメンタルケアとか生産性、まあ、それによる、えー、とパフォーマンスがしっかり出るようになるみたいなところを、えー、と考慮してやれるってていいいうのは結構あんままり組織ととししもないと思いますしやっぱりそのチームとしてもそういった文化ってあんまりないと思うんでそこはすごいなんか今の仲間と未来の仲間を救うためにえとやるんだっていうふうに思い切れるっていうのはやっぱりその今の開発チームの良さとかまあそのリーダーのリーダーシップのえと強さみたいなのが現れているゆえなのかなと思ってすごいいい開発風景だなと私は感じましたね。
1: まあちょっと変わり者なんで<笑>っていうのはありますけどね。い,<笑>い
0: やーでもこの話を聞いてやっぱりそこはすごい京さんの強みですごいところだなと改めて思いましたね。ここまでですね実際にタイプスクリプト以降を始めるにあたってまあどういったえとマインドで持って臨んでいくかとか。ど、えー、どういうふうういいいいに進めたたかかっってて話を聞いていったかなと思うんですけどちょっとここからは技術的な内容というか、えー、タイプスクリプト以降にあたって実際どういった形で取り組んでいったかとか、まあ、どういったふうに手をつけていったかっていうところを、えー、とここからはアモンさんに、えー、と聞いていきたいと思っているんですけどまずどういうふうに進めていったかとか、えー、紹介していっていただけますでしょうか。
2: 今回、t s 対応をしたタイプスクリプト対応をした上で、まあ、結構、えっと、いろんなことをやってきたかなと思うんですけど、まあ、メインにちょっと考えていたのは、まあ、結構今回ってその先ほども話してたように、まあ、リフの対応だったりとか、まあ、いろんなことが並行して進んでいるので、あまりこのコードそのものをなんかガラッと変えるようなことをあまりしたくなかったっていうところがありました。なので、と JavaScript とまあ並行して書けるとか、っていうようよなとところとか、まあ、今までのバベルのトランスパイルドはそのまま使いたいとかなんかあまりこう大きくガチャッと変えないようなことをちょっとポイントとしていくつかちょっと紹介していきたいと思います、はい、とまず1個目なんですけど、えっと、TSConfig の設定で、まあ、AlloJS っていうオプションがあると思うんですけど、まあ、こちらを有効にしていましたで、まあ、これをやんないとそもそも JavaScript のビルドが通らないみたいな話もあるんですけど、まあ、これがちょっとまず大前提にあるような形となります。で、次になんですけど、ターゲットの方を ES2019、今回は ES2019 にしたんですけど、えっと、その先ほど言ったような、バベルで今、トランスパイル、ES5 にトランスパイルをしているような状況で、タイプスクリプトの方でも多分ターゲット ES2015 とか ES5 とかにすると、そのコードにトランスパイルをしてくれるんですけど、もし何かバグが入ったときに、これは何が原因なのかっていうのがちょっと切り分けがしづらいかなと。もしかしたらそのタイプスクリプトのトランスパイルによるなんか変なコードが入って、それが悪さをしているのかもしれないみたいなところをまあ疑うようなことがあるかもしれないので、まあ、今回はちょっと、それをなるべくそういうなんか要素をなるべく排除したかったということもありまして、まあ、一旦 ES2019 のままバベルに通して ES5 へトランスパイルをしてもらうような形にしてます。次ですけど、えっと、ビューのデコレーターみたいなものって結構今、なんか書いてる方も結構多いかなと思うんですけど、えっと、そういったものはちょっと今回は採用しないようにしました。えっと、これはですね、ビュー3 で、こういうデコレーターとかっていうような仕様が、なんか RFC としてはあったんですけど、それが採用されない。入らないっていうことになったのでちょっとここでもし入れたとしてもまた何かそれを戻さなきゃいけなくなるかもしれないとかそういうことをちょっと考えて今回は見送りにしました。で4つ目なんですけどタイプスクリプトを導入した時にちょっとんだろう型のチェックも一緒に走ってしまうのでやっぱりここビルド時間が伸びちゃうみたいなところがやっぱりちょっとビルドしてみてやっぱり長いなみたいなことをちょっと教師さんとも話しててそこでちょっと何とかしましょうということで今回はフォーク t s チェッカーウェ w e b p a c k プラグインというよく使われるものだと思うんですけど型のチェックと実際のトランスパイルを別のプロセスで並行して走らせることでちょっと早くしましょうみたいなものを今回は入れています、はい、で、まあ、5点目なんですけど今回テストでカルマが入ってはいる、まあ、入ってるだけの状態だったんですけどこちらをジェストを使った構成に変えていますと多分ビューだとジェストを使うのが一般的なん
0: そうですね、えーと、ビューローダーが、えー、ともともと,、えー、と実装が使要だった、えー、みたいな時代にですね、えー、とビュージェストが、えー、と比較的、えー、と実際の実装に近いっていう内容で、えー、使われていたりしたという認識ですね
2: 。なんで、ここも、えー、とさっき言った、まあ他の人が入ったときに、なんだこれってならないように、まあ、一般的な構成に近づけようっていう、まあ、意味もありまして、ここはジェストに移行しています。で、テストがもうほぼ書かれていなかったので、まあ、ここの移行コストはまあほぼなしっていうことで、まあ、とりあえずポンと入れることにしました。はい、で、6点目ですね。6点目は、えっ、ー、と、To Do の型を、えっ、ー、と、今回自分たちで定義して、えっ、ー、と、そうですね。まあ、どうしてもタイプスクリプトに書き換えるときに、どうぞ芋づる式にというか、ここを直したらこっちの型チェックが。ダメにになっってこれを直したら,さらにあっちがみたいなことが結構起こりがちかなと思うんですけどまずはちょっとそのファイルだけの変更に留めておきたいみたいなこととかも結構ありますしそのためにちょっと一回エニーでちょっとなんとかしておこうみたいなちょっとお茶を濁しておこうみたいなことはあるんですけどただエニーって書くだけだとちょっと何でしょうこの後また忘れた頃に見たらなんだこのコードはみたいなふうになってしまうかなと思うのでここもまたあの ToDo の t で、ジェネリクスで、本当は何をしたかったかみたいなところを書いて、で、一旦ちょっと、ちょっと置いときましょうみたいなことをやるようにしてます。で、最後、これは7点目なんですけど、これはえっと、花谷さんに教えてもらったところなんですけど、結構、ビューの SFC で TS を導入すると、なんかどうしてもちゃんとしてるはずなのにビルドが通らない、型がおかしいみたいな時がありまして、こういう時はコンピューテッドにちゃんと返り値を書くとあのタイプチェックがうまくいくよみたいなことを教えてもらってこれが結構いろんな面で助かりました
0: あいえいえ、うん、こちらこそ、えー、お役に立ってたならよかったかなと思いますなんか今ここまでで、えー、と7つ、えー、紹介してもらったかなと思うんですけどちょっと私の方で TS 以降ですごい気になっているところがあってちょっと1個質問したいなと思うんですけどえー、JQuery の部分があるっていうのをちょっと冒頭にきょうさんがおっしゃってたかなと思うんですけど JQuery の部分って移行にあたってどうなったのかとかあと TS の部分とかもあるかなと思うんですけど今どうなってるかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですかねあ
2: はいあとそうですねとまだちょっと JQuery を使っているコードがまあ少し残っているようなところもあるんですけど、まあ、具体的にちょっと言いますと例えばなんだろう、えっと、JQuery のプロキシーっていうまあ関数、デ i s を正しくちょっと引き回すために使うようなものだったりとか、っていうのはまあファンクションの,あのバインドっていうのを使ったりとか、あとはオブジェクトをまあマージするために使っている extend って言われるものは、普通にオブジェクトアサインに置き換えができるみたいなコードが結構あったので、その辺はもう普通に d ず j q u e r y というか、普通の JavaScript に置き換えるような形でやってます。たぶん extend の方は厳密に言うと、オブジェクトアサインに変えられないんじゃないかみたいな話も多分あると思うんですけど、まあ、ポイントで使っ,使,使ってる使い方的にはまあ大丈夫だったっていうところで今回は移行しちゃったような感じですね結構なんでしょうその2013年に出した時みたいなリリース当時だと結構ブラウザのサポートの状況とか、まあ、フロントエンドのツール周りとかで、まあ、結構 JQuery 使ってるよねみたいな部分は結構多いかなと思うんですけど、まあ、結構今の JavaScript で普通に置き換えられるよねみたいなコードも多いしなんかテストコードを書きつつ、まあ、実際の動作は3つ,つで1個ずつまあちょっと剥がしていくような形で今回は JQuery をちょっと脱ジェ s j q u e r y という形で進めていきました
0: 。あなるほどなな結構ここであのジェストを入れたのが効いてそうな感じがしますね
2: 。そうですね、結構このエクステンドとかオブジェクトアサイン周りは結構これで結構助かったかなと思います。いや
0: こういいっす、ね、なんかそういう風に新しく入れた仕組みがうまくワークしてるっていうのはかなりいいことだなと。ちょっとこれもう1点聞きたいんですけど、えっと、ちょっともしかしたら、えー、社外の人だと、えー、経験ない人もいるかなと思うんですけど、えー、と今回、えー、とそのコルドバの基盤からリフへの移行を行ったって話があったかなと思うんですけど、リフって私ちょっと最後に触ったのが昨年なんでちょっとわからないところもあるんですけど、当時は CDN から読み込んで、えー、動かす方法しかなくて、えー、とタイプ、D えー、と型定義とかもなくて結構自前でプロジェクト内で書いてたりとかしてたんですけどそのあたりって今ってなんか改善されていたりとか,、まあ、なんかこういうふうにやりましたよみたいなのって、えー、とあったりするんですかねちょっとそこも教えてもらってもいいですかね
2: はい、えっと、こちらはですね、えっとまあ、最初の、まあ、おっしゃる通り、えっとシり CDN で配布されているものなので、まあ、片手義が当然ないっていう状態から始まったんですけど、まあ、こちらあの最初はもうプロジェクトの方ラインポイントクラブのプロジェクトの方で、まあ、自前でゴリゴリと型定義を変えて対応していたんですけど7月にですねリフの NPM パッケージがリリースされましてでこちらを使ってポイントクラブの方では型定義のみとして使うようにしてますというのも NPM のパッケージが今エクスペリメンタルですよっていうことになっているのでちょっとこのプロダクトに入れるのはちょっと怖かったっていうところもありましたのでちょっとの今回は型定義だけではありますけどと使うようにしました
0: <笑>なるほどなるほど SDK 自体はじゃあそのステーブルな、えー、安定しているものを使いつつも型定義の、まあ、自前での定義は防いで、えー、いい感じにコーディングしていくっていうのができたって感じですかね
2: そうですねはいなのでえっと結構ここまあ、公式の片定義を使っているっていう安心感が結構大きいかなと。なので、えっと、RIF の SDK の NPM パッケージ版が出てますので、皆様ぜひご利用いただければなと思います
0: 。なんかちょっと全然意図せず宣伝みたいになっちゃいましたけど、いや、情報ありがとうございます。もし今、えー、RIF で開発してる人とかがいたら、えーと、よかったらパッケージ版も使ってみてもらえればと思います。あそういえばちょっと宣伝的な話っていうところで、えー、と1点思い出したんですけど今回、えー、アモンさんに話してもらったタイプスクリプトのコーディングの工夫みたいなところって、えー、と以前イベントか何かで話されていたかなと思うんですけどちょっと多分詳細のコ、えードでの取り組みとかっていうのをスライドベースで見たいとかって人もいるかなと思いますのでちょっと紹介してもらってもいいですかね
2: あわ分かりました。えっと、以前ですね、改めて考えるフロントエンドライブラリ、Angular, Vue, React, jQuery などなどみたいなところの共有の LT 会というところで、今話したような大規模回収の裏でタイプスクリプトとテスト導入を進めた話というタイトルで、今回はあとお話しさせていただきました。なんか今話したような内容とかが、ちゃんとスライドにまとまって公開されているので、ぜひチェックしてもらえればなと思います。あとは、LINE のエンジニアブログの方でも、今回タイプスクリプトの何も使わない方がいい理由みたいなところを、まあ、ツ,リツリーシェイキングの観点で紹介しますということでこちらの方も記事を書いていますのでよかったらチェックしてみてください
0: ショ、えーノートの方にですねスライドの埋め込みといわれる貼っておこうかなと思いますので、えー、もしよければショーノートの方ご覧になっていただければと思います、えー、と最後にですねここまでで、えー、と2年半のえっと、プロジェクトの中の、えっと、第1フェーズが終わってこれからどんどん、えー、TS としてのコードベースを変えていけるようになったっていうところかなと思うん、えー、ですけどもその第1段階を終えて,で、えー終えてえー、現状の手応えとか、えー、今感じていることとか、えー、これからに向けて思っていることがあればちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、えー、よければまずょうさんから、えー、お話をお伺いできますでしょうか
1: はいえっとそうねえー、と手ごまず手応えっていう話なんですが、手応えは、えー、と間違いなくありました。えー、とそもそもこれ、中長期計画ということで立ててるんで、えーと、実際に目標としている、自分が目標としているビジョンに、えー、とチームが、えー、と変わるところまでを、本当に2年だったり3年ぐらいで見てるんですよ。で、今、えー、と第一段階が終わった段階で、ゴールに向かってどのぐらい、えっ、ー、と、なんだろう、歩みが進んだかって見た場合に、当初の想定よりも全然進んでるような感じなんですよね。えっ、ー、と、この感じで、多分、えっ、ー、と、2年半コスト回収なんで、一応今、えっ、ー、と、対応コストとしては、えっ、ー、と、半年を一応見てたわりはします。で、ただ、えっ、ー、と、別の開発があるんで、まあ、そっちにリソース取られて、結局多分、えっ、ー、と、期間としては1年ぐらいかかるんじゃないかなという見込みで、えっ、ー、と、今、計画はしてるんですけど、そうですね。で、今回の初回のタイミングで、すでに、えっ、ー、と、前ちょっとアモンさんに調べてもらったら、TS 対応、15% ほどもうできてるっていうあ話はもらってるんで、あとは、えー、とそれに対して、どういう順番で、えー、とまだ TS ができてないものを対応していくか、で、その大きな課題となるのが、えっ、ー、と、まあ、さっきお話出てたデコレーターの件と、あと、ビュー X のタイプスクールとかの件ですね。あれを今、考えてる最中っていうのが、えっ、ー、と、今のステータスにはなりますね。はい
0: いやそれはそれでなかなかやりがいがあって楽しそうですね
1: 。なので、そうですね、ちょっとやっぱ歩みはちょっとゆっくりはなっちゃうんですが、えー、と確実にえとタイプスクリュート化を進めていって、本当にもうみんながストレスを感じない、そういったチームを作っていければなとは今、思っているところです。はい、い
0: や特に、えー、デコレーターどうするかとか、えー、と BX どうするかみたいな話は、まあ、これから VU3 が、えー、と出ていくにあたって、また進捗とかも結構出てくるかなと思うので、ちょっと、えー、もしよかったらですけど、えー、とこの TS 化対応を始めたものが、えー、と次の、えー、半年とかでどうなったかっていうのは、えー、またよ,くよかったら、ポッドキャストで、えー、聞いていければなと思いますので、えー、ぜひぜひその時は、出演またお願いできればなと思います。えー、今日は本当にありがとうございました。というわけで、えー、本日はですね、えー、LINE ポイントクラブにおけるタイプスクリプト移行を含む、えー、巨大リファクタリングの、えー、全貌について、京さんとアモンさんのお二人に,ついに話していただきました。えー、LINE のフロントエンド開発組織 UIT では、このようなフロントエンドに関する、えー、議論や学び、えー、ナレッジの共有などを日々行っております。今、外に出ているもので言うとですね、ビュースリースタディやゴールデンウィークの自由研究などは、社内的に始まった企画を外にアウトプットしたものなので、もしこれからも内部で学びが生まれたら、このポッドキャストやミートアップなどでどんどん発信していきたいと思っております。またですね、このポッドキャストを通じて LINE のフロントエンド組織に興味を持っていただいた方は、小ーとー下部にあります、採用のリンクがございます。こちらからですね、アクセスいただければですね、カジュアル面談からでも受け付けておりますので、えー、もし軽く話したいですみたいなのがあれば、えーと、ぜひぜひご連絡いただければと思います。えー、例えば、きょうさんの実際の、えー、熱い思いについて聞きたいとか、えー、アモンさんが今回駆使したテクニックについて聞きたいとか、えー、詳しい話があれば、えー、とぜひぜひ、えー、お気軽に、えー、採用サイトからご連絡いただければと思います。というわけでですね、えー、今回は、えー、キョウさんとアモンさんとともに LINE、えー、ポイントクラブの、えー、タイプスクリプト移行について、えー、話を、えー、聞いていきました、えー。お二人ともありがとうございました。